0: Velkommen til Fnokken, en podcast av Nordland Teater. Nå skal du få høre en podcast om vår nye forestilling Fugglandet, som har premiere 9. februar.
1: Du med et nebb imot stein. Nå er det jeg og rygda. Den ensomme fuglen hadde danset for noe. Du är du. Sagt på fuglespråk. Sagt med fugleskrift. Så lätt og fin er fuglen. Så lätt går fuglen min i myrene og han er lei av er det bare jeg som går, og bare jeg som skriver. Det är bort og hit med meg nå. Store ting til å på för dem som var lett på sky. Prikk, prikk, prikk. Sånn har vi det. Uendelig vennskap. Jeg og Rygda, liksom.
0: I bygda går han under navne Tusten. Han er ikke den skarpeste, men å tenke, det kan han. Mattis og søstren Hege bor sammen i et lite hus, og hun tjener til livets opphold må å kofter.
1: Du er som et lyn, du, med strek i pinnen mine.
0: Mattis oppdager at det går et rygdetrekk over Husans. Fulne Fuglene skal sørover, og Mattis henger sig opp i dette. Hva betyr det? Et rygdetrekk rätt over husans? For Mattis er ikke dette en tilfeldighet, men snarere et tegn, et symbol på at noe kommer til å skje. Kamferdrops er Mattis favorit og med noen ører i hånda trasker han i ny og ned for å handle hos handelsmannen. Men ørene kommer fra Heges lomme, og hun mener det er på høy tid at Mattis også drar noen slanter inn i felleskassa. Alle måneder drar, og han skaffer seg jobb hos en bonde hvor han skal tynne turnips. Mattis har alltid slitt med å arbeide. Han stiller for mange spørsmål. Han tänker for mye, og jobbene blir derfor også kortvarige. Og tynne turnips er heller inte et unntak. Det går så allt for raskt, og hakken er vanskelig å håndtere. Mest av alt er Mattis opphengte kjæresteparet som jobber ved siden av han. Kjærlighet är undelig, synes han. De går rundt og klyper hverandre i leggene. Da han kommer bort til jenta er det som å ta i et elektrisk gjære. Men Mattis får ikke komme tilbake, og jenta forblir et mysterium. Mattis kan snakke med fuglene. Han kan tyde fuglespråket. En gutt er ute med gevær og skyter en rygde rett foran nesen på Mattis. Rugda ser på Mattis, og han tar dem hjem til Hege. Hege mener at Rygden skal begraves, og en opprørt Mattis legger den døde fuglen med bly i under en stor stein. Der skal Rygden hvile. Men Mattis mener at det ikke hjelper når Rygden først har sett inn i øynene hans. Hva så Rygda? Mattis er ute og ror med båten sin hvor han treffer to jenter, Anna og Inger. De kommer ikke fra samme bygd som han, og er ikke kjent med hans kallenavn Tusten. Jentene gjør inntet mindre enn et stort inntrykk på Mattis.
1: Anna og Inger. Anna og Inger.
0: Mumler han for seg selv. Han introduserer seg som Per. For de er det det samme om han heter Tusten eller Mattis. De har hatt en fin dag med han uansett. Hege foreslår spøkefullt om det ikke hadde vært en idé- å fungere som fergemann i bygda og ro folk over. En begeistret Mattis ror Jørgen over- en tømmerhogger på utkikk etter arbeid. Han får husrom hos Hege og Mattis. Og ikke lenge etter finner Jørgen sammen med Hege. Dette setter Mattis ut av spill. Hans eneste medspiller. Kan hun virkelig forsvinne inn i Jørgens armer? Samtidig står det to ospetrær utenfor huset til han og Hege. Hva er det med de trærne? Er det han og Hege? Et voldsomt tornevær er på vei, katastrofene lar ikke hvile på sig. og et lyn slår ned i en av de tørre ospetoppene. Den var det som brant? Han eller Hege? Mattis venter på stillevær, og drar ut for å ro. Men kommer han tilbake? Var det han som brant ned med det ene ospetreet?
1: Mm. Hele mitt liv, I inn på sånn botten, gressbotten, sandbotten, hjørma, steinbotten, ure, bottena ja, ingen har drømt om. Men så er det det her andre, og da bærer du nok oppover gjennom alle bottene, det er da dit jeg skal.
0: om den litt spesielle Mattis stammer fra romanen Fuglene av Tarja i som ble utgitt i 1957. 9. februar har Nordland Teater premiere på en dramatisering av Fuglene med Bård Li Torbjørnsen i spissen. Dramaturg Kaja Lundenes har møtt regissøren i et intervju. Hei Bård, og velkommen til Fnokken noen roman Fuglene. Jeg eh, har jo forstått at den har gjort litt sterkt inntrykk på deg i ung alder. Kan du beskrive noen av grunnene til hvorfor?
2: Ja, det, når jeg startet med projektet så var det jo det som var et av de spørsmålene jeg hadde. Hvorfor eh, hadde den engasjert meg i, i sin tid? Eh, det jeg fant ut var at jeg hadde lest et utdrag først når jeg var... Eh, jeg på ungdomsskolen og husket det spesielt godt ut fra stemningen og atmosfæren og, og det som skjedde der. Det tok jeg med meg videre, eh, sikkert uten å reflektere så veldig mye over det den gangen. Da. Siden leste jeg boka, romanen, når jeg var eh, 20, 21 år gammel. Eh, jeg husker det også spesielt godt, og, og jeg fikk veldig gjenkjennelse eh, i... Eh, som jag tror også handler om der som jeg vokste opp, altså naturen, eh, den, jeg kom fra en bygd i Indre Vestfold, det er ikke så veldig langt fra Telemark hvor, hvor denne historien er lagt. Og, og det ligner mye, det er innsjøer og gårder og granskog og, og sånn, så, så på mange måter så <går> handlet det om, om oppveksten min. Så når jeg satt nede i NIS, faktisk, og, og var på interøy i NIS og, og leste denne boken, så, så, så ble jeg så sånn stolt over at jeg skrev noe så fint. Og som jeg sier en ting til, og det var at, at boken ble også et vendepunkt for meg når det gjaldt nynorsk, ja. mitt syn på, på det språket, selv om det er en dialekt, så, så forbant jeg det med nynorsk, som jeg mislikte på skolan. Känns det det var väldigt träd ned över hodet på mig. Och 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 fick en väldigt stor upplevelse av det språket som jo är besås sitt fantastiska språk. I tillägg till naturen självfølgelig så 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 är det ju han som den speciella huvudpersonen. Egentligen undringen över vad det är med han då. Vad vad det egentligen som vad är det man? Det kommer man tilbake til, er det föra då. Hvorfor, hvorfor gjør han så sterkt inntrykk? Han er en, en outsider, et menneske som har tydelig noen problemer med å være med i samfunnet. Jeg tror at akkurat der jeg var, det er en ganske stor forskjell på å være 15 og 20, 21, når som, som, som jeg tenker tilbake på det. Og det, det er noe i denne romanen som har med vekst å gjøre, menneskelig vekst eh, i livet, modning og som også Mathis opplever. Og det, det gjorde sterkt inntrykk på mig Og han begynner også ganske der han er da. Mathis er en, en, en man på eh, 37 som stiller ekstensielle spørsmål. Og det gjorde jeg også i stor grad når jeg var eh, i begynnelsen av 20-årene. Så sånn sett så, så ble denne romanen også sterk for meg. Og, og jeg tror den opplevelsen av å være på på ett annet sted. Jeg var 15 enn jeg var 20, og så, og så spillet det veldig inn. Det er viktig for meg si det. Det er en hyrerik roman med mange lag, og ikke minst en, en stark symbolbruk. Den er egentlig ganske avansert, det krever mye. Det er mye fortolkning, och det er skrevet veldig mange oppgaver og mye, mange bøker om fuglandet. Jeg synes det er, det er spennende, det er, gjennom arbeidet har jeg lært mye, ikke minst om gammel kultur, forståelse, forståelse av symboler i naturen, som jeg også husker at, spesielt eldre mennesker, når jeg var liten, så husker jeg at eldre mennesker la betydning da, i naturtegn. Fuler, for exempel, som er titlen på boka. Jeg husker farmoren min snakket om at hver gang det kom en ful og pikket på ruten, så, så var det noen som døde. Sånne tegn er en del av, av det, det som Mathis holder på med mm. i, i sin verden. Ja. Og sånn sett så har han kontakt med, med noe urgammelt, som jeg føler det, da, i, i sin fortolkning. Noe kanske vi moderne mennesker har gått litt bortfra, synes er overtro. Likevel, hvis man går ut i, i naturen, så vil man med en gang begynne å på noen, og er litt alene, da. Det grever kanskje litt tid, litt ålmodighet, men da vil man begynne å på noe annet enn det vi, vi gjør i, kanskje i våre hektiske, urbane hverdager. Konflikten i dette stoffet er jo Mattis med hans, med sin situasjon, altså sin verden, og de andre, de andre menneskene. Men det er altså denne avstanden mellom han og andre mm. som man ikke kan overkomme noder er utanför skapet. Outsidern Wesos sa själv att han eh, Mattis Thusten är inte ävneveik eller onsvag som han kalte det på den tiden. Han er det närmaste jag kommer ett självporträtt, säger Wesos, som ju är poet. Jag kan se poeten, konstnären i det. Det är ju en eh, ofta brukt konflikt eh mellan en ett ett som ser ting, uppfattar ting andra inte uppfattar og dermed blir, blir utstøtt, eller opplever sig som utstøtt.
0: Romanen er fullspekket med naturtung symbolikk. De fire elementene er i konstant spill gjennom hele historien om Mattis. Luft, ild, jord og vann. Vannet er den impulsive Mattis, som aldrig slutter å tenke, påvirket av vinden som gjør han enda mer uforutsigbar. Ilden som trosser jorden da lynene slår ned i ospetrærne, kanske ett symbol på att Mattis har miste tege eller att han är i färd med att växa upp. I Norlandteaters uppsättning har eg disse naturelementen gått i gllemmeboken. Men hurdan står teatern till tjänst då symboliken ska transporteres fra bok till scene? Teatern har flera virkemidler att by på når litterär tekst ska översättas till scenen, som man kan dra fördelar av. Herunder er scenografi og musik brukt hyppig i Torbjørnsens tolkning. Kan man dermed vise Mattis indre liv, beskrevet med ord, i bilder? Vi som publikum blir møtt med et drømmaktig og absurd univers, hvor naturen gjenspeiles i de visuelle virkemidlene. Ofte kan teater vise noe i steden for å si det. Å overføre et medie til et annet, og især fra roman til teater, vill utförare de textliga informationerna som därme översätts i teatern genom bildliga virkemedel. Tydligt inspirerad av Westhus naturbilde välger Torbjørnsen att spalte Mattis univers och tankeverden in i en scenografi präglad av nettop de fyra elementena. Detta öppnar upp för ett större tolkningsarbeid för tillskuerarna som avdecker Mattis motiv i Westhus roman. Tarja i roman har blitt tolket forskjellig gjennom litteraturen og er et godt eksempel på hvordan et verk kan endre seg ut fra hvilke samtid vi befinner oss i. Det har ikke vært til å unngå å trekke Mattis intelligens inn i analysearbeidet av romanen, da Mattis ikke virker til å kunne tilpasse seg samfunnets sosiale normer. Han faller rett og slett utenfor. Romanen i et moderne perspektiv skildrer mer en mann som prøver å finne seg selv, både personlig, seksuelt og samfunnsmessig. Som alla andre mennesker, jakter han etter sitt fotfeste. Og selv om Mattis ser det selv, finnes den i hans tankeverden, i hans annerledeshet. I dag lever vi i et samfunn hvor et fokus på diversiteten vokser mer og mer, og ikke nødvendigvis alltid vekter negativt. Mattis kan noe som ingen andre kan. Han kan tenke stort om lite, og lite om stort. En poet uten sidestykke. I dag skal vi prestere både i det virkelige, men også i det digitala livet. Det kan være lätt å miste sig selv i jakten på aksept. Fuglene handler nettopp i høy grad om å akseptere det som er forskjellig fra oss selv, om må respektere andre mennesker og ikke minst se de store trådene i vår existens. Ska vi virkelig hige etter pøppekakeformen, sånn at vi alle ser like ut når vi kommer ut av ovnen?
1: I kleppene svegner rett over huset, gjemt av mjuk skomring og søvende skogtopper. Det kommer rygde trekk Det er forskjell på folket.
0: Denna utgaven av Fnocken er skriven och redigert av Kaia Franziska Frostman Lundenes og inläst av Madlen Fredstad Rösset med skuespeller Rune Storseter Löding. Tack till bordli Torbjørnsen för intervju. Följ oss gärna på SoundCloud eller iTunes. Tack för att du hörte på Fnocken.